0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 21 de nuestro querido Unplug 2021. Eh, casualidad. Pues ya sabéis que es un espacio semanal donde bueno repasamos última noticia, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos pequeños momentos de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. También sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, como Anchor, Spreaker, la, que os dé la gana y también en. En YouTube, en nuestro canal Topes de Gama Unplugged, donde cada semana subimos el episodio completo y luego cada día pues un cachito, un trocito para todos aquellos que no podáis disfrutar del episodio completo. Y además, por si todo esto fuera poco, ahora mismo estamos emitiendo este episodio en directo en nuestro canal de Twitch TDG Lives. Que os recomiendo que vayáis ahí, porque, porque ahí os, os, eh, veis, es como ver un poquito el, el backstage de todo. En fin, hoy es jueves 27 de mayo de 2021, yo soy Miguel García de Blas, y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia y Jaume Laoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Uh, buenas tardes, aquí andamos, okay. muy bien. Uh, prepárate Preparado. que sales, Jaume, ¿eh? Estamos, vamos,
1: vamos. estamos ready. Apercat. Eh, ya, M Miguel hace esto. No os estáis enterando en el, en el, los que estáis ahora mismo escuchando el podcast, porque si hubierais estado en directo en Twitch lo claro. entenderíais. Pero ya sabéis que cuando estamos en directo en Twitch, aparte de hacer este podcast, siempre hay un previo y un post, Eso es. que solo se puede ver para la gente que está en directo. Eso es.
0: Ha habido una encuesta incluso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha habido una encuesta. Eh, Carlos, ¿cómo, es, ¿cómo estás? Eh,
2: seguirnos en, seguirnos en el Twitch de Topes de Gama en este momento es, es la versión recortadita y sucedáneo de un Noldy fans. Claro, o sea, es el rollo. Eh. Puedes ver un contenido de, de debajo de las cámaras y un poquito más personal. Claro. Yo, debajo de las faldas. De no sé si es la mejor comparación. ¿eh? <risa> Pero debajo de las faldas de Tomás de Lo aceptamos, claro. Carlos, lo
1: aceptamos.
0: Bueno, va. Eh, jueves 27 de mayo, semana interesante la que tenemos por delante en cuanto a repaso de, de la actualidad. Ya sabéis, eh, tenemos noticias... Bastante chulas y sobre todo distintas, ¿no? Que nos van a ayudar. Por supuesto, no podía faltar, sí, si te lo estás preguntando, hay un rumor del Pixel 6, lo siento. Pido perdón ya de aquí públicamente. Madre mía, eh, qué pesado. Pero podíamos rápidamente... No os digo nada, yo que sé. Eh, ¿Qué os pareció la velada esta? Solo para que quede para en el podcast aquí, aunque lo hemos comentado en Twitch. Vale. Pero un poquito, ¿cómo visteis la velada en cuanto a nivel? Muy bien. ¿Y cómo lo esperabais y cómo fue realmente? Muy bien,
1: sorprendentemente bien, ya lo habíamos comentado, ¿no? Pero, pero me gustó el nivel, me gustó el show, me gustó el espectáculo, me gustó la valentía. Creo que, que honraron
0: bastante, bastante al esfuerzo. Que les ha tenido que llevar ahí, con lo cual a mí, a mí me gusta mucho. Porque, eh, Carlos, eh, yauma es bastante aficionado al boxeo. No sé si es tu caso, pero viniendo de un aficionado sí. al boxeo, o sea, tú también coincides con Yauma, porque yo no he visto sí, boxeo en mi vida. Yo, no, no, yo
2: no, no veo mucho. Hubo un tiempo que sí que me dio más por verlo y por ver UFC y MMA hace unos cuantos añitos. A mí me gusta mucho el deporte de contacto. Y creo que coincido con Yauma totalmente. Además, creo que esto fue un evento muy positivo a muchos niveles, ¿no? por una parte a nivel de, de boxeo, que mucha gente uh -huh. creo que se va a interesar por promover el deporte y sobre todo por demostrar que plataformas como Twitch, eh, ya se pueden hacer megaproducciones de este tipo ¿no? que, que todos pensábamos que únicamente estaban destinadas a, a televisión, a grandísimos presupuestos, aunque sé de buena tinta lo que ha costado esto y es una auténtica animalada, pero vamos, que se puede hacer ya en internet eh, auténticas locuras como la velada de, de Ibai y toda la gente que participaron y creo que salimos todos beneficiados, ¿eh? yo estuve muy, lo vi y muy satisfecho incluso con el nivel, ¿eh? como decía Yaumba, yo pensaba que sería un poco circo y, hostia, dieron, dieron mucho batalla. Uy. Sí,
0: pues yo, fijaos, sé ¿eh? que no, no he visto boxeo nunca en mi vida, pero tengo que reconocer que eh, antes de, de los dos combates, tanto del de Virus contra Mr. Jagger y, y Reven contra el Millor, porque el otro no lo pude ver, porque no, no pude, pero me entraron como nervios, se me aceleraba Hombre, un poquito claro. el corazón, ¿Que eso, es, que eso es el
1: boxeo, amigo? Claro, digo, es Oye, ¿qué, ¿qué me pasa? O sea, no, 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 ¿Qué es esto? Esto es normal. Es, ¿no? Ese nivel de tensión y, 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 y cuando te... Ya no te digo si eres amigo de uno de los boxeadores, pero claro, cuando, cuando, les conoces, cuando ¿no? sigues a un boxeador o a un peleador y es, eres como fan suyo, eh, lo pasas mal. Cuando, cuando le meten tones como tenso. panes, lo pasas mal. Sí, sí, cuando le han apaqueado y lo ves tambalearse eh, con lo buen
0: chico que es que le besaría en la frente, pues te sabe mal. En fin, pues nada, eh, nuestra más sincera, por lo menos la mía, enhorabuena a Ibai y todo su equipazo, porque hicieron una velada espectacular, la verdad, lo que decía Carlos, que es un... Estamos de enhorabuena, porque al final pone en el mapa a, a los creadores de contenido por internet y además a un deporte como el boxeo en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que es un win-win para todos y, y fantástico. Y ojalá, pues en la siguiente velada esté uno de topes de gama, que yo me sé, que tiene un brazo tatuado, que lleva una camiseta de T-Square, dos. Eh, y que tiene un brazo en plan autobús importante. Entonces, yo me ofreció bueno, Yo ya no voy a hablar más de esto, pero yo ya mira, me he postulado. Lo que sí voy a decir ya ahora mismo, eh, tanto en el podcast para los que, como para los que estáis en Twitch, es que hay un tweet del señor Jaume Alaoz retando directamente a la cara a Ibai y a Jordi Wilde. Entonces, si queréis ir a ese tuit eh, darle un like, un retweet o lo que sea para que esto se convierta en una realidad. Pues Eso yo... no lo puede pasar el bot por el chat. El bot... El moderador. El moderador. <risa> <el risa> sí. por favor, que lo pase por el chat. Eh, bueno, en fin, eh, que estaría bastante guay. Para que no nos, para nos vamos a engañar. Pero antes de irnos con las noticias y antes de seguir con esto... ¿Sabéis que hay... Ayer... Efeméride. ¡Hay efeméride! ¡Hay claro. Pensaba que con esto nos saltamos la vi... efeméride. ¡Claro! Porque estaba contento ya. Tal día como hoy... Como hoy no. Como antes de ayer, o sea, <risa> esta semana la efeméride... Tal... Tal semana como esta, vale, en 1977, amigos y amigas, se estrenó la primera película de Star Wars. La Guerra de las ya? Galaxias, ¿eh? el 25 de mayo de 1977. Eh, bueno, esta película ¿no? de, de ciencia ficción tan famosísima creada por el guionista, director y productor de cine George Lucas y que tan fuerte lo ha petado a lo largo de los años. Yo lo que os quiero decir es, eh, ¿sois fans vosotros de Star Wars? ¿Sí o no? Eh, pff, sí pero no soy un superfan. O sea, o sea está como hay, ya. hay cosas que visto no ¿Has visto las pelis? Yo creo que las he visto todas. Alguna vez, o sea, un par de veces cada una a lo mejor. Sí, pero, algunas varias veces. Tampoco muy friki no. del universo. No, vale. Pero me gusta. Vale, ya O sea, Carlos, perdón.
2: No, exactamente igual. O sea, yo creo que no he visto ni todas. O sea, he visto, sí, de las últimas creo que no he visto todas. Me gusta, la disfruto. Y fíjate, siempre pongo este ejemplo de Star Wars porque me da cierta envidia la gente que lo vive tantísimo, ¿no? Eh, porque creo que está muy guay. O sea, tener un, una saga de películas, ya pasa con Juego de Tronos, alguna gente que tampoco. O sea, el poder vivirlas con ese nivel de hype, ¿no? Y que la gente esté esperándola, que vayan al cine, que se junten con amigos, que se reúnen para verlas que compren merchandising, o sea, siento envidia, de verdad, o sea, me gustaría que fuera así y por cierto, a colación de esto eh, que con esta fecha se celebra el día del orgullo friki, que tiene todo el sentido sí, del mundo, sí, que sí, es una fecha muy, muy bonita. Es
0: una fecha pues para salir a la calle y sentidos orgullosos de ser frikis, que también digo yo pues, o sea, que... <risa> Podías sentirte orgulloso todos los días de ser como eres y ya está. ¿no? Y, y, y no hay más. Ha cambiado muchísimo
2: la percepción del, de lo que era considerado un friki, ¿eh? también te lo digo. Ya ya, hace sí, unos sí, años, verdad, sí. o sea, lo que se considera un friki ahora es prácticamente la normalidad, ¿no? Bueno. O sea, yo creo entendeme. que quedan frikis, frikis todavía. Sí, de... Por supuesto no, que mira. sí. Hay, hay, aquí hay, hay escalas. Ahora friki, mismo hay un
0: tío vestido de Klingon. Eh, viendo, <risa> o sea, paseando absoluto. por la calle, seguramente, ¿sabes lo que te digo? Eh, probable. Claro, Eso es Es un genio. Claro, y todos mm. nuestros respetos a ese a tope. señor. Claro, a tope. A tope.
2: Pero me <risa> entendéis, ¿no? Que antes, sí, sí, yo qué sí. sé, los cómics, sí. el anime, las series, las películas, eh, los videojuegos estaban considerados como muy, muy de nicho, ¿no? Y ahora es algo que prácticamente casi cualquier persona se puede sentir identificada con, con algo de esto.
0: dicen Dice uno en el chat que hay eh, ahora mismo hay, está el friki tradicional y el friki popular. Claro, que no es lo mismo, ¿eh? Bueno, Sí, claro. De podría ser, podría ser. En fin, bueno, pues ahí tenéis la, la efeméride eh, Star Wars, eh. Vaya, vaya trilogía. eso vaya, bueno, vaya trilogía, ¿no? Vaya saga de películas. Yo soy como Jauma mmm, bastante aficionado a ver las películas, pero no sé qué raza es cuál, ni qué. O sea, a nivel súper friki no, no, no voy, ¿no? Hasta ese punto, pero desde luego me, me flipan, me flipa todo lo que tenga que ver con ciencia ficción y con y claro, con, con eh. pelis así muy de futuristas. Y con pelea, eh, y me con suele molar mucho, también. tío. Y con, y con series turcas. Esas son mis dos, mis dos pasiones, tío. La ciencia ficción futurista y, y las series turcas. En fin, ahora sí, podemos eh, empezar con las noticias de la semana. ¿Os parece bien? Vamos a ello. ¿Nos parece okay. fantástico? Pues bueno, la primera noticia dice así, y es que llevamos bastante tiempo, ya bastantes semanas, hablando de los eh, Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro de Google, que bueno, pues ya vimos un diseño filtrado, que es este que tenéis en pantalla ahora mismo, bastante loco, eh, muy llamativo, sobre todo cambiando un poquito de tendencia no hacia un dispositivo o una serie de dispositivos mucho más premium de lo que nos tenía acostumbrados Google en este caso y bueno, con algunas premisas que parecen que van a ser interesantes no como ese nuevo procesador diseñado por Google, como esa alianza con Samsung no que les va a ayudar a fabricar el procesador, que quizá les venda cámaras, que les venda pantallas que, que les ayude y la última de tantas estas eh, rumores es esta no dicen que estos Pixel 6 podrían ser tan poderosos como la serie Galaxy S21 de Samsung, ¿a qué se refiere? pues bueno, básicamente que compartiría tanto los Pixel 6 y 6 Pro, eh, eh, la GPU Mali G78, que es la misma GPU que montan la serie S21 de, de Samsung. ¿no? Entonces, bueno, eh, al final lo que parecía una cosa muy loca se está convirtiendo en un sí o sí, ¿no? Esto va a llegar sí o sí y va a ser así tal cual, ¿no? Que, que al principio dudábamos mucho, Nos lo empezamos
1: ¿no? a creer, ahora sí. nos lo empezamos a creer porque al final, bueno, habíamos oído rumores, tal cual, pero yo creo que esto ya viene viene... Viene con tanta fuerza, se han filtrado tantas cosas, hay tanta gente hablando de esto que al final cuando el río suena, agua lleva. Así que es muy probable que veamos unos Pixel 6 con un diseño disruptivo y con un nuevo procesador o con este procesador. Esto, esto no me queda muy claro, Miguel.
0: ¿Qué quiere decir? ¿Que montaría el Exynos que monta, que no. monta el S21 Ultra? Lo que quiere decir es que yo entiendo que el, el procesador que van a presentar es... Tomar Está basado va. en la misma arquitectura, en la misma es, base. Es la base del Exynos 2100, vale. ¿vale? tal cual, eh, sobre el cual Google habrá trabajado ha modificado cuatro cosas optimizar vale. cuatro cosas, meterle un core de, de procesamiento de imágenes por allí, otro de IA por aquí, eh, ¿sabes? En ya, eso ya, es ya, lo ya, que entiendo sí, sí. yo. Es, entiendo. Que es
1: algo que ya hacía anteriormente con, con Qualcomm y demás, que lo tuneaba ligeramente, no mucho, pero sí que le daba para sí. hacer algunas cosillas luego a nivel de es software pues. y demás. Pero pero bueno, hombre, es verdad que el Exynos a día de hoy no es el mejor profesor de mercado. No. O sea, un Qualcomm eh, probablemente todos lo elegiríamos claramente por encima de un Exynos, pero también es verdad que si algo sabe hacer Google es modificar las cositas para que todo funcione correctamente. Yo creo que este movimiento es positivo para los Pixel porque demuestra primero compromiso por parte de Google de hacer cosas diferentes, luego afianza la alianza Samsung-Google que estamos viendo más fuerte que nunca y sobre todo si además viene acompañado de un cambio del diseño que yo creo que es súper necesario.
2: Sí, para mí lo más relevante de esto, y por no redundar mucho en lo que ya ha dicho Yaoma, es, es en, en, en el super matrimonio que se acaba de forjar Samsung y Google. ¿eh? Y además, en este caso, sin ningún tipo de, de, de reparo por ninguna de las dos partes. ¿eh? O sea, es un amor más que declarado. Ya lo vimos en el Google I.O. con la demostración que hicieron al unir no, Tyson y Wear sí. OS para crear un único sistema operativo para dispositivos móviles, ahora que le hagan este guiño de forma tan pública en el caso de que se presente y que adopten este, este procesador. Bueno, todo está por ver yo coincido con Yama con eso, porque EXI nos está bien, pero sí que es verdad que, que yo creo que a todos nos dará escoger si quieres un Pixel con el 8 o con el, una evolución del 2100 basado en, en especulaciones y rumores y yo creo que la mayoría tiraríamos por el 8. Así que nada, veremos qué ocurre con todo esto y sobre todo, en qué afecta este cambio de procesador, sobre todo en algo tan importante donde Google hace tan buen trabajo como es en la computación de la fotografía, ¿no? O sea, gran parte de, de, del procesado de imagen se ayuda del procesador, por eso siempre ese buen matrimonio con la Google Cam, con los procesadores de, de Qualcomm, aquí habría un giro muy importante, veremos en qué afectaría esto, también en las, en las futuras eh, versiones de Gcam, si trabaja Google directamente con un procesador de Exynos, que esto también sería algo relevante, eh, al respecto, pero nada, paciencia no queda demasiado para esto, ¿verdad? a
0: ver, está, ese es el tema, es lo que estaba pensando yo creo que por, por fechas eh, deberíamos verlos tendría muchísimo sentido verlos cuando se presente de manera oficial Android 12 ¿no? que, que suele ser por septiembre-octubre ¿no? uh -huh. eh, ahora, otra cosa es que conociendo a Google, eh, probablemente el mes que viene tengamos ya una review de un youtuber uh -huh. vietnamita eh, y una tienda que se le ha perdido un camión y resulta que la gente tiene ya el Pixel 6 y todo este tipo de cosas, de hecho estaba pensando eh, más que en las fechas en, en qué ¿Qué imagináis por parte del precio? Porque estábamos viendo que los últimos eh, modelos de Google, eh, es decir, sobre todo el Pixel 5, no que fue su último flagship o, o ¿no? abanderado, su último estandarte dentro de la tecnología del hardware de Google, eh, fue un teléfono económico, ¿no? que recordemos que, que partió de una base de 699 dólares, si no recuerdo mal. Eh, bueno, estos Pixel, si se cumple todo lo que parece que van a llevar eh, procesador, muy top. Es verdad que no será el Snapdragon 888. Eh, pantalla con tasa de refresco altas. e Incluso pantalla curvada en los laterales, en el caso del Pro. Eh, triple cámara trasera ya con sensores. Uh -huh. Un poquito mmm, el de 50 megapíxeles del GN2 de, de, de Samsung, no me parece que era, o de, o de Sony. En fin, eh, unas specs altas. Entiendo que el precio irá acorde. no
1: Yo creo que va a ser un teléfono caro, la verdad. Eh, primero porque creo que si hacen algo diferencial, como un nuevo diseño... El teléfono se ve más premium por fuera. Uno de los motivos de hacerlo más premium por fuera es para que la gente esté dispuesta a pagar más dinero. Claro. O sea, se, si se ve chulo, es, es para poder cobrar sí. eh, más a los usuarios. ¿no? Y si además viene acompañado, por mucho que pueda tener mejor o peor rendimiento el Exynos, está claro que es un procesador de gama alta. Y, y eso se tiene que notar. Además, los Pixel, quitando la excepción que uh -huh. tú comentabas, Hemos visto en las últimas generaciones que es verdad que habían algunos baratos, ¿no? Por ejemplo, 4A en sí. su momento y tal, pero, pero también habían gamas altas que a pesar de no tener lo mejor de lo mejor, costaban una pasta. Uh -huh. O sea, que yo... O sea, no te estoy diciendo que cueste 1.400 euros ni 1.200, pero yo creo que probablemente supere los 1.000 euros, al menos en algunas de sus versiones.
2: Sí, yo creo que además la coletilla Pro si existe va a ser la cosa perfecta para poder sacar un teléfono de 1.199 euros sí, yo, yo, creo sí claro. que, yo sí que veo los 1.200 euros fácil, sí. ¿eh? yo creo que precio de iPhone precio del S21 Ultra y demás, sobre todo por eso, por la coletilla Pro O sea, La coletilla Pro permite ya lo hemos visto con Xiaomi, con el Ultra y demás el poder escalar y, y, y quitarse un poco las vergüenzas y, y sacar un teléfono, pues eso, como un Oppo Find X3, como una versión Ultra de cualquier fabricante y también pelear ahí donde realmente Pixel creo que Pierde algo de sentido, ¿no? Donde creo que se las apaña muy bien son con las versiones A, más económicas y apostando por, por fotografía y demás. Pero oye, bienvenido sea, ¿eh? si al final se cumple todo lo que lo que están saliendo, si sigue teniendo ese software, sigue teniendo esa pantalla, estrena diseño y demás, ojo, porque este Pixel puede ser un poco lo que todos esperábamos. ¿Sabes qué pasa? Que al Desde final lo,
0: lo acabaremos criticando también porque no es lo mismo presentar esta, este hardware en febrero que presentarlo ya, no, en claro. octubre, ¿no? Y, bueno, y claro, a este ya. precio de 1.200 la versión Pro y de a lo mejor 999 la versión normal, ¿no? O algo así. Pues claro, cuando ya te han bajado de precio los S21 Ultra, por los sí. Xiaomi M11 de turno, eh, todo este tipo de ya, cosas, pues, pues claro. Pero que se compra
2: un Pixel, tío, yo creo que le da igual que han sacado un S21. O sea, que ya. se compra un Pixel como tú, Miguel, está ya. esperando al Pixel. No, yo, yo lo sea, estoy esperando,
0: sí. Por duda, eso te digo, sois pocos...
2: O sea, me cuesta creer que un usuario que, que por las prensas se compre un M11 Ultra respecto a un Pixel creo que es yeah. el único pues como un iPhone eh, para que el iPhone no tiene competencia pero que quiere un Pixel eh, se va a esperar y, y yo creo que es capaz incluso de poder desembolsar ese dinero si realmente se cumplen las necesidades que todos veníamos pidiendo desde hace tanto tiempo y ojalá pues nada, ahí está la información que tenemos a día de
0: hoy con el Google Pixel 6, el Pixel 6 Pro. Eh, por supuesto, nos gustaría saber vuestra opinión, ¿eh? tanto si estáis en Twitch como si estáis en, en YouTube o en otras plataformas. Pues oye, dejarnos en comentarios, ¿no? ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Compraríais vosotros estos Pixel 6, 6 Pro? ¿Sois potenciales compradores? Eh, eh, ¿Veis que pueda ser perjudicial para estos Pixel el precio tan elevado unos meses más tarde que la competencia? Ese tipo de cosas, nos los dejáis que, que nos encantará leeros. Y ahora si queréis, pues nos paso. Pasamos directamente a una de las noticias, bueno, más sorprendentes de la semana podríamos hablar y es que el gigante tecnológico Amazon ha comprado la Metro Goldwyn Mayer por 8.450 millones de dólares. Eh, bueno, en un movimiento curioso, sorprendente. Yo no sé si esto estaba en la hoja de ruta de los diferentes analistas, pero el caso es que así ha pasado. No sé cómo, cómo lo habéis visto
1: bueno pues yo es un movimiento que, que me sorprende relativamente poco disculpa que mire abajo pero estoy intentando buscar la capitalización de mercado de Amazon para entender cuánto es para, me parece para una compañía así pero yo creo que es un movimiento más o menos eh, esperable porque estamos viendo como todos los grandes eh, partners tecnológicos saben que los contenidos son una parte fundamental o sea al final los contenidos te van a vender hardware te van a vender servicios el tener integrados todos esos contenidos es clave lo hemos visto con Apple Apple TV eh, Apple TV Plus eh, eh, vamos es es el día a día, lo vimos con Google, con Stadia, con los videojuegos. Sí. O sea, todos están pensando, obviamente, en los contenidos. YouTube con YouTube Premium. Eh, saben que es algo fundamental. Entonces... Creo que son compañías tan grandes que se pueden permitir esos desembolsos tan desorbitados de miles de millones de dólares porque lo van a recuperar en un medio-largo plazo. Y eso ahora puede sorprender, puede parecer mucho dinero, pero probablemente en el futuro estará amortizado de una forma bastante sencilla. A mí me parece un movimiento lógico, eh, razonable, y Amazon, que está en un momento vamos, de salud máxima, creo que, creo que hace bien eh, reinvirtiendo dinero en activos, porque no dejan de ser activos para la compañía.
2: Sí, fíjate, como Amazon, eh, si echamos la vista atrás hace 4 o 5 años, eh, la, la veíamos eh, sobre todo con los servicios en, en web, ¿no? con servidores y con el Amazon típico que todos conocemos, pero está demostrando ser una de, de las grandes empresas que mejor están entendiendo el entretenimiento como tal. ¿no? El ejemplo de Twitch que antes comentábamos, eh, Amazon Prime cada vez está mejor, yo utilizo de forma puntual eh, Amazon Music, y, y no es un mal servicio, eh? aunque es algo que es gratuito además y no es comparable a Spotify, ni muchísimo menos, pero quiero decir que, que están dando la tecla con un montón de servicios relacionados con el entretenimiento y con la comunicación muy interesantes. Y además comprar un gigante como esto se traduce en que son 17.000 programas de televisión y 4.000 películas, con sagas como Rocky, eh, James Bond, eh, James Hans Born, Mann, eh. Eh. cuidado, sí, sí, sí. Eh, sí que es verdad que son muchas un poco antiguas, que no nos suenan mucho. Eh, Terma y Luis, Robocop, Fargo, Tom Rider eh, The Handman's Tale. Ojo a las, las que se últimas, en, eh, claro. en HBO, Vikingos, sí, sí. también es de, de o sea, Metro Goldingmire. El, el Mayer. de la
0: criada y Vikingos. O sea, que sí, son sí, sí. dos o sea, series eh, tochas. To eh.
2: Totalmente. Y luego eso, lo que lo que va a engordar el catálogo de, de Prime Video, que sí que es verdad que a nivel de series actuales igual no tiene muchísimas en comparación de Netflix y demás, pero sí que es verdad que tiene un catálogo de películas bastante majo. O, o sea, que se suma... Eh,
0: Carlos, se suma un eh, que este movimiento y, y un poco lo que estábamos viendo, porque además llevamos tiempo diciendo tú y yo, Carlos, que Amazon Prime Video ahora mismo tiene series muy guapas. Eh, ¿Creéis que este movimiento va a implicar una subida del precio para equipararse un poco? a lo que están ofreciendo la competencia rollo Netflix, HBO es decir ahora mismo con Amazon Prime que pagas tus no sé cuánto era treinta y pico al año uh -huh, tienes uh -huh. todo no, eh, claro estamos hablando de que Netflix son 7 lo más básico claro. o 8 al mes HBO igual ¿creéis que esto puede significar esta subida de, de Prime Video? Seguro
1: de hecho la estrategia de Amazon sí, es sí. esa la ha demostrado en Estados Unidos donde cada vez ha ido incrementando poco a poco el precio del Prime pero eso hay que decirlo y eso yo creo que les honra incrementan el precio del Prime pero cada vez te ofrecen más cosas creo yeah. que en Estados Unidos ya puedes pagar ciento y pico dólares por el Prime pero te instalan una cámara en tu casa para que el repartidor pueda dejar el paquete cuando tú no estás pero no haya ningún problema porque está grabado o sea eh, el repartidor puede abrir con su teléfono la, o sea, o sea, todo eso va dentro, va del, dentro del Prime pero claro te cobran mucho más pero bueno a mí no me parece mal siempre que te den, sobre todo la opción de elegir de que tengas diferentes opciones mm -hmm. pero está claro que, que el, el futuro de Amazon va por ahí y estas compras las está haciendo para poder poder incrementar el precio, pero a su vez ofrecerte más valor. O sea, hay que entender que si te ofrece más valor, pues muchos usuarios que se lo pueden permitir van a decir, vale, pues yo voy a pagar más, pero como me van a dar más, me parece correcto. Y, y mira, he, he ido a buscar el tema de... En el año 2020, los ingresos totales de Amazon fueron de mil millones. ¿Vale? Eh, 386 billones. Esto es eh, para ellos. ¿eh? Claro. Eh, el, el beneficio bruto fue de 152 mil millones. Entonces, claro, cuando, cuando conceptualizas eso, te das cuenta porque se gastan... Eh, esta cantidad de dinero.
0: Que... Sí, yo solo
2: quiero, yo por terminar de, de Amazon, que igual me estoy equivocando y no me está viniendo la cabeza, solo me falta para que cierren el círculo y, y si alguien puede hacerlo, ha demostrado que es Amazon, es meterse en la plataforma de, de juegos, ¿eh?
0: Ya. Eh,
2: es en lo que Amazon le falta. Luna este, ¿no? De, es, que lo sacaron, es, sí.
0: pero de momento no le han dado como mucho Pero ahí voy ¿no? yo,
2: es, es lo que les falta, ¿eh? Un, un, una alternativa a un Stadia, claro. a un Nextcloud, a un Arcade... Ojo, eh, es el siguiente paso natural, que venga con Alexa, un mando, con sus televisiones, con su Fire TV… Está como todo muy preparado, ¿no? O sea, tienen sí, ya sí. toda la plataforma, están, o sea, es el siguiente paso y una de las industrias que más dinero genera, ¿no? Porque el cine sí que es verdad que hay, hay mucho romanticismo y se ve desde hace mucho tiempo y es una de las principales, pero el sector de los videojuegos es uno de los que más factura… Y Amazon ahí, estoy convencido que tiene mucho que decir y yo creo que en dos tres años os igual meter un puñetazo fuerte.
0: Bueno, al final, claro, estamos hablando de 8.450 millones que nos parece una barbaridad, pero yo recuerdo el otro día una noticia de que Tencent había comprado no sé qué estudio de videojuegos por 15.000 millones. Claro, sí, sí. Eh, Bethesda lo compró Microsoft, Microsoft por 7.000 sí, sí. o no sé cuánto, ¿no? No me acuerdo. Quiero ah, decir que, que se ah, mueven unas cantidades ahora, que son... Ahora de... cuando vemos cuánto costó
1: Instagram, cuánto costó WhatsApp o cuánto sí. costó YouTube en su momento, nos parece que es ridículo.
0: Totalmente. En fin, pues nada, ahí está. Veremos en qué afecta toda esta compra de, de Amazon de la Metro Goldwyn mayer que por lo menos eh, todos, eh, por lo menos de, to, todos los de nuestra edad o más mayores que nosotros, ¿verdad? Eh, recordamos con cariño, ¿no? La imagen del león siempre apareciendo sí, claro, ahí. No. Ese rugido tan característico. Es más eh, simbólico, ¿no? Que otra cosa. Pero bueno, en fin, veremos a ver cómo afecta y podemos irnos directamente a la siguiente de las noticias. Y es que vamos ya con más información de los próximos Huawei P50 y P50 Pro, que ojo, cuidado, porque debería de ser inminentes, ¿vale? Ya sabemos que se ha retrasado un poquito eh, creo recordar que hace poco hablamos de que Huawei había anunciado de manera oficial que el día 2 de junio teníamos un evento en el que entre otras cosas veríamos Harmony OS de manera oficial, mm -hmm. eh, bueno pues es posible que acabemos viendo también estos Huawei P50, los cuales como ya veis en la noticia, bueno pues se han filtrado eh, las típicas eh, fundas, cases, carcasas y eh, básicamente nos confirman un poco que el diseño trasero va a ser tal cual como se había filtrado y un poco el tamaño ¿no? con, con los respectivos eh, teléfonos de, de, de años anteriores. Sí, debería estar a la vuelta de la esquina. Yo no sé si se habla de fechas, pero...
1: Pero a las alturas del partido que estamos, yo creo que estos P50 tendrían que estar al caer. Otros años habían aparecido antes, diría yo, ¿no? Antes sí, de siempre. abril. Antes del algo, verano, yo creo que no era sea, así, abril. eso, después del mobile, ¿no? Muchas veces sí, últimamente lo estaban sí, haciendo sí. después del mobile. Que evento propio. Pero claro. poco después del mobile. O sea, yo recuerdo que era algo bastante cercano. Con lo cual, bueno, es verdad que, claro, la situación de juego ahora mismo es como muy rara y eso, obviamente, pues seguramente ha afectado mucho a sus planes. Pero, pero dicho esto, yo tengo ganas de verlos. Eh, no sé, veremos el diseño este trafico. Cero, como queda, porque es como un poco loco, ¿no? El módulo este de cámara, como con dos sensores enormes. Sí, sí es extraño, eh, No sé, no sé. La verdad es que tengo ganas de verlos, eh, pero, pero no sé cuánto nos queda por esperar, la verdad.
2: Sí, yo solo diré que esto creo que puedo decirlo. Yo eh, en breve hay un evento de Huawei y bueno. Sí, no, no, esto no sale. O sea, yo creo que aún falta un pelín. No sé cuánto, ¿eh? pero que no va a ser muy, muy inminente. O
0: sea, que en este evento menos... del 2 de junio, Carlos, no, no va a salir esto, ¿no? O sea, serán otras historias, pero esto no.
2: Voy a hacer como un Jagger, voy a hacer un... ¿Oh? ¿Ah?
0: ah, 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 vale, vale. ¿Ah? Muy ¿vale? bien.
2: La cuestión vale, es que, bueno. que muchas ganas de verlo y al final eh, un poco a colación de lo, que, de lo que trata esta noticia es un poco compararlo con, con el resto de terminales y todo parece indicar que por el tamaño de lo fondo va a ser unas dimensiones que esto ya lo esperábamos todos muy parejo a lo que ya teníamos con el Mate 40 Pro o sea que va a ser un telefonaco de 6,7 pulgadas en adelante seguramente
0: Pues sí la verdad que muy de acuerdo yo personalmente a ver después de todo lo que se ha filtrado eh, me parece que Huawei está haciendo bien en el sentido de que vamos a ofrecer algo muy distinto ¿no? a, lo que, a lo que la gente está acostumbrada porque al final no les queda más remedio es que este, este punto ¿no? de Huawei de tener que levantar lo que, lo que se le ha caído con todo el equipo no montaña abajo pues ahora tienen que levantarlo y además no me cabe duda que esta gente tiene dinero y lo pueden hacer muy bien, pero claro, ya no solo les vale con hacer el mejor producto a nivel de hardware de, del mercado. Ya con eso no sirve, ¿no? Entonces tienes que ofrecer algo más. Entonces entiendo que este evento de Harmony va a ser importante para ellos y también este diseño trasero, ¿no? Que a Yoma le parecía extraño, ¿no? De, de, de módulo de cámaras trasero, pues quizá eh, va por, es, por, eh, por esa línea, ¿no? Por la de intentar sorprender un poquito más a, al público, ¿no?
1: No, sí, sí. La verdad es que estaremos atentos. Yo, honestamente... No es un teléfono que me haga especial ilusión, por lo que todos ya sabéis, porque evidentemente es un teléfono que, que luego pues, eh, no, no va a estar en nuestro día a día, eso ya lo sabemos, claro. pero eso no significa que Huawei no siga haciendo cosas innovadoras de hardware que tengo muchas ganas de probar. Así que nada, esperando que, a que llegue, que hombre, mucho tampoco pueden tardar, una cosa que no sea inminente, pero vamos, digo yo que antes de, antes de,
0: vamos, de que nos vayamos todos a Ibiza habrá salido esto. Bueno, veremos. ¿eh? Veremos a ver eh, si llega antes de la boda de Yatra o no. Ese va a ser el, el gran punto no, clave para, para Huawei. Y de Huawei saltamos a otro fabricante chino uno de los clásicos, uno que no podía faltar a su cita de todas las semanas de presentar un nuevo teléfono amigos y amigas, de quién estaré hablando pues como no podía ser de otra manera, de nuestros amigos de Xiaomi, que han presentado en China, en este caso, su nuevo Redmi Note 10 Pro 5G. Eh, bueno, que es un nuevo dispositivo en esta, en esta la gama de esta familia, ¿no? Redmi Note 10 que hemos visto ya varios dispositivos. En este caso llegaría a la versión Pro 5G que tampoco es que cambia una barbaridad pero que eh, entre sus características encontraríamos, por ejemplo, una pantalla 6,6 pulgadas IPS, 120 Hz de tasa de refresco, un procesador Dimensity eh, 1100, eh, versiones de 6 u 8 de RAM, 128 256 de almacenamiento, eh, triple cámara principal 64 megapíxeles, gran angular de 8 y eh, 2 megapíxeles para el macro. Y bueno, un precio bastante atractivo. Eh, ¿Cómo lo ways
1: bueno, el precio veremos ¿eh? Aquí habrá que, habrá que esperar Hombre, obviamente no sea un teléfono muy caro pero, pero falta por ver Porque evidentemente esto no se ha presentado aquí en España Hombre, el hardware tiene muy buena pinta Este Dimensity 1100 Yo creo que será un procesador más que solvente Las especificaciones que estamos viendo Pues llaman la atención especialmente A mí lo que más me llama la atención Es la carga rápida de 67 vatios Con una batería de 5000 mAh Que me parece algo bastante disruptivo No es que ya hemos visto muchos teléfonos con 65 A precios razonables ¿eh? Pero bueno, que tenga 67 No es que esos dos vatios te vayan a cambiar la vida, pero bueno, no deja de ser algo bastante curioso, y aquí se rumorea precios al cambio rondando los 200, 200 y pico, yo creo que será más, yo creo que estará rondando los 300, 300 y poco, pero aún ya sí creo que será un gran teléfono, como casi todos los Xiaomi, casi todos los Redmi, luego habrá que ver y contextualizar exactamente y sobre todo cuando podamos hacer comparativas de sus hermanos, que tendrán precios muy similares, porque en ese precio hay dos o tres teléfonos de Xiaomi. Pero uno será AMOLED claro. eh, en vez de 120. Sí, claro, claro. sí
2: eso lo, lo podemos comentar ahora, yo además creo, ya... Bueno, se confirman un poco las sospechas que tenía Yo creo que de la historia Igual me estoy tirando a la piscina Yo creo que esta familia Redmi Note 10 Creo que es el, el nombre de la familia más prolífica ves, de, eh. de un fabricante estirando chicles de una línea de producto Desde que nos dedicamos a esto Y llevamos prácticamente 11 años Yo no sí, recuerdo el producto eh. Porque tiene el Redmi Note 10 Tienes sí. el Redmi Note 10S Tienes el, el Redmi 10. Note 10 5G Tienes claro. el Redmi Note 10 Pro y ahora tienes el Redmi Note 10 Pro 5G. O sea, es espectacular. Al final y puede que haya un, clara, un Ultra
0: y un T Ultra pues no me, 5G. Pues,
2: pues no me extrañaría nada. Ahora no lo descartamos, la ¿verdad? Ultra. Y, y a colación de lo que decías esto, de cuáles pueden ser las diferencias, recordamos que hay una versión Pro en la cual van a compartir muchas similitudes, pero en cosas gana y en cosas pierde. Por una parte, que sepáis que pasamos de tener un panel AMOLED, que era seguramente uno de los principales atractivos claro. del Redmi Note 10, pasamos a un panel IPS se aumenta eh, el procesador, o sea, la conectividad con el chip eh, 5G, se aumenta la carga rápida, pero, por ejemplo, perdemos un sensor de 108 megapíxeles claro. por uno de 64, ¿no? Entonces claro. ahí intentan jugar, que es lo que hemos visto casi siempre con los teléfonos 5G, sobre todo en, en gamas bajas, que intentan hacer un poquito ahí la cuerda floja, ¿no? Te quito por aquí, te meto por aquí para intentar hacer un producto más redondo. Desde aquí siempre defendemos que cuanto más, o sea, cuanto más opciones tenga el usuario, fantástico. Pero yo no sé hasta qué punto esta frase va a dejar de tener sentido. Porque llega un punto que, vale, porque tener yo, muchas pues... alternativas está muy bien. Pero cuando tienes 16, pues igual, eh, en lugar de favorecer y hacer la vida fácil, estás haciendo un problema para que la gente sepa cuál es el Redmi Note 10 eh, adecuado para ti. Es que, joder, hicimos ya que Hice un vídeo ya de cuál es el Redmi Note 10 que tienes que cogerte. Ya ahora han sacado otro.
0: Está guay porque yo creo que te compras un, un Xiaomi de, esta, de estas características... Y tienes la, la doble sensación, ¿no? La sensación de, bueno, creo que he acertado seguro, pero la otra sensación ¿Seguro? de... Hostia, igual no he cogido el, el, o sea, el que era perfecto, el perfecto para, para, mí, mí. para mí. Es o sea, que al, al
1: final lo que hacen es eso, ¿no? O sea, lo que decía Carlos, este es mejor en esto, pero espero en lo otro. Pues así son la mayoría, porque al final precisamente lo que quiere Xiaomi es diferenciarlo. Pues oye, pues a este le doy eh, lo enfoco más para gaming, pues igual el procesador eh, funciona un poco mejor la GPU y le doy más hercios en pantalla, pero luego otro que no está tan enfocado para gaming, pues tiene menos hercios, pero tiene un panel AMOLED de ligeramente más calidad, más brillo, etcétera O a lo mejor le dan un poquito mejor experiencia a la cámara, o le dan un sensor eh, diferente a resto, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que estar muy atento, y está feo que lo diga, pero por eso hay que ver las reviews de topes de gama, para así? saber exactamente cuál es el más afín, porque eh, y eso creo que pasaba antes, a día de hoy ya casi no hay malos teléfonos, o sea, eh, habrá mejor, hombre, sí que hay algunos que están más ajustados en calidad-precio, hay algunos que te encajan más por una cosa, por la otra, pero hace 8, 7, 6 años había algunos teléfonos que decían vaya chusta a día de hoy eso es muy raro que pase o sea incluso teléfonos de marcas un poco más de eso y tal los teléfonos no son malos lo que pasa que igual pues oye los recomiendas menos son menos masivos eh, uh -huh. destacan menos por esto por lo otro entonces yo que sé este punto de diferenciación y de saber exactamente cuál es el que te conviene más a ti creo que es la clave y Xiaomi hombre al final lo que dice Carlos yo soy muy partidario de que eran mucho claro entre mucho y que haya mmm, 257
0: millones de teléfonos pues igual también hay que controlarse un poco aquí lo importante es que Carlos tiene que hacer cada semana un nuevo vídeo de qué Xiaomi hay que comprarse, que eso es eh, fundamental, porque si no va a ser un caos. Y luego el tema del precio. Eh, Carlos, me has comentado antes que el Redmi Note 10 Pro actual son 279 euros en España, ¿verdad?
2: Sí, sí. El... Vale. La, la, familia, la familia Redmi Note 10 parte desde los 179 dejando promociones en la presión en base económicas, uh -huh. yo auguro que este teléfono tiene que costar unos 300 euros o 299. unos 300 euros es
0: lo que tú calculas ¿no? Sí, este 2, 299
2: 279 5G. estirando el chicle muchísimo, o sea, no, no puede ser no puede ser, eh, no puede ser menos ni tampoco más, porque luego ya por encima ya nos metemos con otros miembros de la familia que el, con los claro. cuales comparten un montón de, de similitudes, ¿eh? pero otra vez también la reflexión que hacíamos en anteriores podcasts. ¿eh? Ojo a los Dimensity, ojo a los Mediatek, que están siendo una plaga. ¿eh? Están las siete plagas bíblicas, pues la octava es eh, la llegada de los procesadores. En lugar Total, de la procesadores de los chinos. O al sea, final, Qualcomm la vamos,
0: queda relegado a esa gama super premium, ¿no? Eh, un poco viendo los futuribles teléfonos que ni siquiera se han presentado y algunos que sí, porque eh, el siguiente teléfono el que vamos a hablar... Que, que, bueno, es, es una marca, es un fabricante, evidentemente, que históricamente ha trabajado muy estrechamente con eh, Qualcomm, bueno, pues parece que los últimos productos, en este caso, van a ir más por Mediatek. ¿De quién estás hablando? Pues de OnePlus, que es posible que, que veamos más pronto que tarde su nuevo OnePlus Nord. El OnePlus Nord 2, en este caso, la segunda versión del dispositivo que nos deslumbró, ¿verdad? El, el año pasado a todos, que, que todos coincidíamos, que era un fantástico teléfono en esa, en esa gama media, ¿no? Parece que su precio de partida fueron 399 euros o algo así un teléfono súper recomendable que en topes de gama nos hemos cansado de decir que, que era fantástico y bueno pues tiene que estar cerca ¿no? este OnePlus Nord 2 que se ha confirmado el nombre eh, por la propia OnePlus, ¿vale? Que, que aquí lo veis, que se ha filtrado en, en el típico, la típica página web de OnePlus. Eh, en ¿Cómo participar en no sé qué? Pues dice, bueno, pues tal, no sé qué. Y salen nombrado, en este caso el OnePlus Nord 2, ¿vale? Es decir, ya nos confirman que eh, evidentemente existe este modelo y que va a existir. Y luego además han publicado eh, en Instagram, en el Instagram, ojo, no de OnePlus, sino de OnePlus.Nord, que es el, sí, el Instagram el, el, oficial sí, sí. de la familia Nord, pues han publicado un post, eh, hoy mismo, de hecho que es este, que es el Summer Launch Event Coming Soon. Es decir, está claro que en ese evento vamos a ver algún dispositivo de la familia Nord. Seguro, sea Nord 2 seguro, o no, seguro. ya lo veremos, pero tiene toda la pinta. ¿no? Sí, sí,
1: tienen este Instagram específico para la familia Nord. Un Nord que a mí me encantó, la primera generación, que tenía todo el sentido y que creo que fue uno de los grandes teléfonos del año pasado. Fue el año pasado, ¿no? Sí. Eh, así que nada, esperándolo con muchísimas ganas y ¿pone el día en que es el día del Summer Launch Event este? Eh, creo no, que po no. ¿Pone Coming Soon? Coming solo, Soon, ¿no? sí. Ni en, en la descripción ni nada, no pone nada, ¿no? porque no, pues nada, bueno yo creo que tiene que estar ya muy cerquita yo creo que probablemente lo veamos este, este mes de junio y nada estaremos atentos porque ya insisto ¿eh? a mí me apetece mucho ver este OnePlus Nord 2 que me parece que es un teléfono que si bien no llega a las cotas de relación que le aprecio que pueden tener aquí pues igual Xiaomi o Realme creo que sí se diferencia que tiene un software más maduro y, y que lo hizo muy bien eh, en este sentido luego ya igual otros teléfonos OnePlus igual ya no me salieron tan bien pero el Nord a mí me gustó Carlos
2: Sí, sí, es que para mí fue el, fue el teléfono del 2020 para mí. O sea, hay muchos asteriscos y hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero a mí sí, para mí fue el teléfono a título personal que más me gustó. O sea, el teléfono más redondo, bonito, suficientemente potente, con la batería justa sin ser demasiado grande, con un software espectacular, con una cámara muy digna. Así que a título personal de lo que queda hasta la parte final de año de los Note, Fold, Pixel y demás, el teléfono que más ganas tengo es el Norte. Así que súper, súper esperándolo y deciros que no vendrá solo. Seguramente vendrán otros cacharritos de por medio. ¿eh? Telefonía. Sí,
0: entiendo que serán los sucesores ah, de, ¿no? estos, de estos N10 uh -huh. y N100,
2: ¿no? De telefonía. No puedo decir mucho más, pero que, claro. que antes de la llegada del Norte... Mm, o sea que cuando presenta O sea que igual este Uy, ha dicho Coming mucho Zoom, en un momento, ¿eh? Viene con más cacharritos
0: Viene con más Que por cierto este Nord 2 eh, Llegaría con el Dimensity 1200 de Mediatek Supuestamente o sea, Supuestamente Que este ya que Bueno, bien, ¿no? Bueno. Bien, bien, bien Mediatek sí. para OnePlus eh, sí, Ya sí, lo bien, que está claro es que Mediatek que está recuperando terreno, ¿eh? Mediatek está recuperando fuerte, porque además una de las eh, gráficas que vimos en un episodio de podcast de no hace mucho era mm -hmm. que, que Mediatek en la, fa, en la digamos en la venta de procesadores con conectividad 5G, ojo, le estaba pasando El la blamado. mano por la piedra Qualcomm, claro. Sí, sí. Eh, y vamos, está clarísimo que los fabricantes la gran mayoría de ellos quieren presentar teléfonos con 5G, ¿no? Porque es como el, ese punch que te lleva a las portadas de los periódicos y al gran público, ¿no? Parece que si no presentas un teléfono con 5G es que es que algo va mal, ¿no? En fin, en cualquier caso debería estar cerca este OnePlus Nord.
1: Pasa algo muy curioso, que estaba viendo la imagen del streaming ¿Sí? y parece ser que hay un cable conectado a mi iPad que Carlos está encima de él. Pero es al revés. Es un cable que sale de Carlos sí, y llega a mi iPad y, mi, y desaparece en mi iPad. Y tenía la mano aquí puesta y mi mano sí. estaba rayadísima. Claro, estaba rayadísima. Te
2: estoy dando la manita. Fíjate, uh,
1: Esto parece ghost, Pero... Carlos. Es que trazábamos un jarrón
2: de barro. <ríe> eh, me, estoy, me voy a meter en el canal de JPRI Rojo, en el iPad de Yama. Es <ríe> que
0: que me tienes la mesa arrugada, eh, Carlos, a también,
2: tío. A ti también, Miguel, ¿eh? A ti ya, no pero me, me tienes la mesa arrugada, tío.
0: Me tienes la mesa arrugada, Carlos, no puede ser, tío. No puede ser, Ay, estírame estirame la me mesa, me estirada, verlo. cago la leche. Cago la leche, hay que planchar la mesa, Carlos, de vez en cuando, ¿eh? Por favor, la gente no, está, no estará entendiendo nada, claro. Bueno, en va, fin, sigamos. Eh, sigamos, continuemos. Pues ahí está, las noticias es del del OnePlus Nord 2 en este caso y nos vamos eh, directamente a las dos últimas noticias que tenemos para este episodio número 21. Eh, una de ellas, la que vamos a ver a continuación, a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido un poquito para bien, tengo que decirlo, porque eh, aparece en un sector eh, que normalmente no estamos acostumbrados a ver grandes productos, por lo menos en los últimos años, ¿no? Eh, y siempre los grandes productos que llegan son de los mismos. Es decir, hablo del mercado de tablets con Android, ¿vale? Entonces eh, resulta que Lenovo, Lenovo, nuestro Lenorola, ¿no? nuestro, mm, nuestro sí, sí. grandísimo fabricante de tecnología eh, de origen asiático, bueno, pues ha presentado ayer eh, una familia de tablets con Android muy, muy interesantes, vale, entre ellas la Lenovo Pad Pro, Lenovo Pad Pro 11, 11 Plus, diferentes tamaños, diferentes opciones, pero eh, sobre todo destacan las Tremendas características que llevan cada una de ellas. ¿eh? Snapdragon loco. 870, pantalla con 90 Hz de tasa de refresco, eh, grandes mm, cargas rápidas, grandes RAM, sobre todo un precio muy loco, chicos. La
1: verdad que es sorprendido en el sentido de que llevamos una temporada donde está muy flojo el sector tablets Android. Eso es así. Es verdad que tablets Android de nivel alto bueno, siempre se ha ido manteniendo. Samsung solía sacar su producto y más o menos tenía algunas ventas y iba funcionando. Pero esto de lo nuevo me parece un soplo de aire fresco, eh, con unas publicaciones brutales, con un panel brutal, con un gran procesador que, que nos debería dar muy buena experiencia. Dicho esto, el rival está más duro que nunca. Yeah. O sea, el iPad nunca ha sido tan buen iPad como es ahora. Y aprovecho para decir eso porque esta tarde sale la review del iPad Pro M1 eh, 2021 y es un bicho. Es o sea un que... bicho. Complicado.
2: Sí... Eh, no sé, yo es que en las tablets siempre hacemos un poco ese discurso, ¿no? Yo creo que en las tablets de gama alta, si te vas a gastar más de... Es que ya no te digo ni la gama alta. Yo creo que más de 300 euros. Yo creo que las tablets Android se han quedado para las tablets económicas, ¿no? Que son prácticamente unos clónicos. Las típicas Samsung A o las MediaPad o la, las MadePad o la de no sé y aunque Lenovo siempre nos ha gustado muchísimo ¿eh? y hacemos si queréis un pequeño repaso a nivel de especificaciones ahí está la Yoga Pad Pro y la Lenovo Pad Pro la cual comparten un montón de similitudes y como podéis imaginar la principal diferencia es en su peana algo que Lenovo siempre ha tenido marcado a fuego y que lo ha diferenciado del resto y que me parece una genialidad o sea, los típicos complementos para poder tenerlo de pie, para poder cogerlo como si fuera sí, un libro sí, e incluso total. poder colgarlo de la pared, en la cocina. O sea, me parece absurdo lo, lo bien pensado que está que está esto. Dos tamaños, 11 pulgadas o 13 pulgadas, tecnología OLED eh, para el Pad Pro, no para la versión Yoga. Pero que bueno, sí que es un panel OLED,
1: Sí, sí, no. joder.
0: Panelo LED de 11,5 pulgadas. Sí, sí panel ¿no? OLED Pro, de, de 11 pulgadas, Hz, 420
2: sí. nits, que para una tablet no, no está mal. El 870, como, de, como decíais. Baterías bastante generosas de 8.000 y de 10.000 mAh, que para una tablet con Android eh, no está nada mal. Cuatro altavoces de JBL. firmado por JBL, claro. en el caso Pad Pro, 480 gramos. Y al cambio, unos 319 euros, que en España esto fácilmente se traducirá en 450, 500 euros. Casi con total seguridad Pero si apuestas por Android Sinceramente es que no te queda mucho O sea, o te compras una Lenovo O te compras la S7 Pro Que es notablemente claro, más cara eso es. de, de Samsung ¿no? Es que es un páramo y no me extraña Porque las ventas de tablet pues son las que son Y si alguien vende es el iPad Así que no vienen épocas muy felices Fíjate cómo tiene que ser el panorama de las tablets Fíjate lo jodido que tiene que estar Para que un fabricante como Xiaomi No saque tablets
0: ya, bueno, sí, ru claro. eh, rumoreamos ¿no? en un sí, episodio sí. anterior que preparaban tres tablets para este 2021, pero al final no las estamos Veremos. viendo. ¿no? Bueno, bueno, igual ya, las vemos, ¿no? ¿Hombre? Xiaomi,
2: tío, eso ya es súper sintomático. Mm. ¿eh? Ya, ya. Sí,
0: pero eh, sí que es verdad que, bueno, si ahora vemos
1: eh, el, el ruido que venía de las tablets de Xiaomi, el ruido ahora con Lenovo, pues igual sí que, bueno, pues se han dado cuenta que puede haber algo de mercado. Lo que está claro, es una cosa muy clara, que si ningún fabricante saca una, una categoría de producto es porque no da dinero. Si de ese dinero no os preocupéis que habría algún fabricante saca, sacando ya, productos pues ahí claro. y que habría competencia. Al final, el mercado en ese sentido es bastante inteligente y cuando hay dinero de por medio eh, siempre hay alguien que ve la oportunidad. Y cuando hay alguien que ve la oportunidad y le va bien, los otros se dan cuenta y empiezan a competirle. ¿no? Con lo cual, si nadie estaba haciendo tablets Android, es porque las tablets Android no tenían mercado y no estaban vendiendo. Así que es algo que hay que asumir. Pero es verdad que bueno, este año ya escuchamos la noticia de las test tablets eh, Xiaomi que a mí me da que
0: esto va a pasar. A mí me da que también. Ya, ya las, me estoy acordando de cosas, así que creo sí, que es ¿no? bastante probable que esto vale. pase. Y, eh, ¿Y, o sea y que esto? Vuelve, vuelve a dar dinero el mercado de tablets, ¿no? Android. Bueno, seguramente
1: no mucho, pero igual han, han visto ahí que, bueno, que ha habido un pequeño, unos pequeños brotes verdes y han dicho, oye, pues vamos a ocupar esa ¿Os parte ¿os de la
2: Mipad de Xiaomi? Sí, sí, pasó? claro. Sí.
1: Una maravilla, tío. Es que estaban las fantásticas.
2: aquellas, tío, las tuvimos nosotros, pero años, ¿eh? O sea, sí, pero dos sí. pero o tres años recuerdo que estaban ahí con su fundica, un tamaño… Recuerdo que hubo un, una MiPad, no sé si fue de corta generación en China que sacaron un tamaño grande y solo se quedó en China y, y no llegó a nuestro a nuestro mercado, pues oye, si es así molaría y ¿eh? que volvieran a sacar quizás no la tablet pequeña, porque ya no tiene sentido ya estamos viendo ahora la iPad Pro de 12 pulgadas vemos este Lenovo de una capacidad en el caso de la Yoga de 13 pulgadas no eh, las pantallas crecen los teléfonos se han comido el segmento de tablets pequeñas que en Android eran dominadores porque siempre iban asociados a precios muy competitivos, igual el truco es sacar una tablet de eso, de 11 o 12 pulgadas, que lo puedes utilizar incluso como un segundo monitor se van a banda la distancia, distancias. Claro, ¿no? ahí va, yo, Carlos. O como un Stadia, eh, de o como hecho, un el... cloud,
0: un GeForce. Claro, una de las cosas que ha anunciado Lenovo es que eh, todas sus tablets estas de esta familia que acaban de presentar son conectables con HDMI, ¿no?, fácilmente a tu portátil. Y tienes claro. un segundo monitor, tal cual tengo yo aquí ahora mismo, sí, sí. conectado. Es, es, decir, es una si de este... las muchas cosas que puedes hacer con ella. Claro, como si este monitor fuera mi tablet. Es decir, es una tontería como un castillo, ¿vale? Pero eso, no sumado lo es, no al, lo es. al Snapdragon 870, al panel OLED de 90 Hz, a todo eso y 320 pavos, tío yo creo que son productos más que interesantes, de verdad, es, habrá que ver evidentemente si llegan a nuestro mercado y por qué precio lo hacen, pero desde luego si vives ahora mismo en Estados Unidos y te lo llevas por 319 dólares o 320 pues yo no lo veo mal, tío, no sé eh, en fin, y sobre todo con muchísimas ganas de ver lo que puede hacer Xiaomi porque lo que habíamos eh, visto filtrado de las tablets de Xiaomi era una maldita locura ¿eh? o sea, sí, hablábamos sí, sí. De, de cargas rápidas de 120 vatios, hablábamos de, de pantallas con tasa de refresco de 120 Hz, con también procesadores Snapdragon 870 eh, en fin, hablábamos de productos muy muy top y también a ese nivel tan agresivo en precio, pues desde luego yo, yo no les auguro mal el futuro, la verdad.
1: Totalmente, así que nada, estaremos atentos porque a mí es un producto que me gustaría probar, la verdad.
0: Venga, pues eh, visto las tablets nuevas de Lenovo que quedan ahí, nos, nos quedan las ganas de probarlas, por lo menos, sí, ¿no? sí, sin duda. Eh, a ver si, si Lenovo en este caso eh, se anima ¿no? a enviarnos a, a topes de gama un, unos, unas unidades de esto. Y, en fin, vámonos a la siguiente y última. Última de las noticias de este podcast, que la verdad que estoy mirando eh, y hemos ido como rápido hoy, pero siempre bien. Siempre bien, correcto, cer cercano ¿no? a la hora de programa. Como debe es ser. Es que da igual la noticia que tengamos, increíble. ¿eh? En fin, eh, vamos con la última y es la siguiente. Sony insinúa eh, que va a lanzar juegos móviles basados en las grandes franquicias propias de PlayStation.
1: Me hace mucha gracia esto de cómo que insinúa.
0: Insinúa. ¿No lo puedes detallar? No. Vale. <risa> no lo sé. Vale, vale no pasa nada. No pasa bueno, dice, nada. dice la noticia que, claro, estas son malas traducciones, ¿no? Pero básicamente dice la noticia que Sony ha confirmado, ¿eh? Que está explorando el mercado de juegos móviles con sus franquicias. Tal cual. O sea que está confirmado parte de Sony. Eh, esto, bueno, lo que implica es que podríamos ver En el Play Store o en el App Store no Pues a lo mejor un, yo que sé Un Ratchet Clank, un Uncharted Por eh, ejemplo, o no un sé, God of War Un God of War, o sea, sería Bastante épico, ¿eh? este tema Yo la verdad que creo que Parecía, ¿no? El, el mundo de los juegos Móviles, que estaba clarísimo eh, Pero hace años ¿Sabéis? Pero aún así Solo Nintendo se animó a Sacar, que si el Mario Kart, que si el que si el Super Mario, y además con unos resultados un poquito me ya ¿Sabéis? Eh, y todos lo vemos clarísimo, ¿no? De, ostras, ¿cómo no se van a meter ahí? Si es el, lo que todo el mundo juega, si cada vez los smartphones son más sí, potentes, sí, sí. si tal y pal... Y, y, y al final no llega esto, ¿no? Y a mí me, me resulta curioso que ahora, 2021, Sony empiece a plantearse meter eh, franquicias de PlayStation, ¿no?
1: Para mí tiene todo el sentido. Ya sé que llevamos tiempo hablando de esto, pero está claro que los móviles van a ser dispositivos para jugar. Ya lo son y lo van a seguir siendo. ¿Los juegos son alguna de las aplicaciones más descargadas del de, de Play Store es que ya van. hemos visto a Apple con, con Apple Arcade eh, hemos visto el movimiento de League of Legends con League of Legends Mobile con un gran resultado eh, los eSports como están funcionando muy bien en, en, en algunos juegos eh, es evidente que va a suceder cada vez tenemos más móviles gaming específicos para el gaming y esto va a seguir creciendo con lo cual me parece un movimiento muy interesante por, por parte de Sony evidentemente no todas no todos los tipos de juegos pueden encajar igual va a depender de qué tipo de juego sea etcétera etcétera uh -huh. pero yo creo que tienen un intang tangible, brutal, con las sagas que tienen en exclusividad que lo tienen que aprovechar y le tienen que sacar rendimiento también en movilidad, con lo cual yo vamos yo estoy a fuego con esto
2: Sí, llama la atención que lo hayan hecho antes no porque igual que tienen todo el catálogo, han sacado por ejemplo en el último análisis que hicimos de la televisión de Sony, el último OLED eh, estrenar un servicio de streaming, una alternativa a Netflix, en la cual podías ver eh, el propio catálogo de Sony Pictures, ¿no? que no es pequeño sí. ni muchísimo menos. Que, no, que yo qué sé, las propias de Spider-Man eran claro, de... Claro, las, de,
0: las últimas de Spider-Man son de... Ah, no, las, eh, eh, las últimas, y, últimas no, ¿no?
2: Y, las últimas sí, creo que sí. Eh, creo que Far From Home y, y Homecoming diría que sí. La de Homecoming seguro, ¿no? Puede ser. No sé, bueno, la, la no, cuestión no. es que llama la atención, pero vamos un poco a lo de antes, ¿no? Al servicio en la nube. Es que tiene sentido que el juego... Realmente lo ejecute el teléfono en una pantalla o para qué, ¿no? O sea, sí. Si, si, o sea, realmente necesito poder bajar Yo es que no me lo quiero bajar. O sea, yo lo que quiero es tener el servicio con un catálogo amplísimo de todos los juegos. Y si quiero utilizar el móvil, pues ya lo conecto con mi mando. Eh, Bluetooth eh, de la PlayStation 5 y, y puedo jugar porque creo que el principal hándicap que tienen los, los dispositivos móviles con este tipo de juegos no es la potencia bruta porque son capaces de, de poder correrlos, ¿no? sobre todo los, los procesadores de gama alta. Es un poco interactuar con un teléfono de 6,7 pulgadas con depende de qué juego, que es prácticamente imposible salvo que sea un plataforma. Entonces ¿yo me quiero bajar un juego que ocupe 25 gigas? Yo sinceramente a título personal no. Yo lo que quiero es que por fin haya una plataforma de juegos en la nube con mejor catálogo, que no necesite una conexión muy loca y que se pueda jugar eh, con tu dispositivo. O sea, yo, yo no lo necesito en mi, en mi teléfono. Si viene, bienvenido sea. Claro. Pero creo que la solución del los juegos de movilidad pasan 100% por por la nube. Es que
0: es cierto que, que alguien nos comentaba en el chat, ¿no? Que al final los juegos para móvil, de, decía, son más casual, ¿no? Son sí, más casual, sí, sí, claro, ¿no? claro. Pero es verdad que lo que dice Carlos tiene sentido. Es decir, el tener la posibilidad de, si quiero jugar un AAA claro. en mi teléfono móvil, pues porque me da la gana, porque la tele mi hermana está viendo una serie o por yo qué sé qué cosa pueda pasarte, que tenga esa posibilidad. Y lo que más sentido tiene es la nube, sin duda. ¿no? O sea, eh, hacer lo que ha hecho un poquito eh, Microsoft con, con el Xbox Cloud este, que de hecho la semana pasada me parece que fue cuando anunciamos que habían trabajado ya en los controles táctiles ¿no? adaptados a, a pantallas táctiles de según qué juegos. Es decir, que a lo mejor tú te querías meter en un Call of Duty de Xbox y ya tenías unos controles en pantalla, claro. unos controles táctiles que antes no existían. ¿no? Es decir, están poniendo facilidades ya no solo para que tengas que... Que a lo mejor es un poco pesado, quiero decir, ponerte a conectar el mando de la Play al móvil y no sé qué, es un poquito aparatoso. Es un guillo
2: eso, ¿sabes? Miguel, eh. Ya, ya, pero pues yo, claro, es una primera. Claro, y... pero es una primera generación.
0: Claro, de aquí a unos años entiendo que esto estará pulido, ¿no? Eh, sí, yo, yo entiendo que no tiene sentido que el, Pero es que el propio Play Store, yo me lo imagino de esta manera. Es decir, el propio Play Store ya no solo para juegos me imagino para todo así o sea para aplicaciones y para cualquier cosa que sea ejecutado en la nube realmente ¿no? claro. y, pero que, bueno, o sea, y que no sea nuestro dispositivo el que está ejecutando nada ni el que tengas que descargar nada sino que todo se ejecuta claro. en ese grandísimo servidor de, de Google en este caso o de, o de quien sea ¿no?
1: pero sea como fuera la noticia lo que dice es que insinúa eh, juegos para mobile ni siquiera dice que tenga por qué ser así o sea igual esos juegos pueden ser compatibles con un juego en la nube sabes lo que te que decir ah, bueno, claro, pero, que no pero, pero adaptados que... a mobile claro claro, claro o sea claro. Eh, evidentemente imagino que no, no están pensando en, en juego en la nube, pero que podría ser así, ¿no? Pero yo, yo creo que la clave sobre todo es que saquen juegos con sus franquicias, que tienen un poder brutal las franquicias, sí. para poder jugar en movilidad. Ya sea en la nube o instalado en tu teléfono. Pero para que puedas jugar con tu smartphone. Y yo recuerdo, de hecho, uno de los primeros God of War que yo jugué, lo jugué en PSP. Y tuve una
0: muy buena experiencia. Es verdad, yo también, tío. O sea, que... Yo jugué antes un God of War en PSP que en, sí, que sí, en PlayStation. Sí, sí,
1: Y se jugaba muy bien. Sí. Es verdad que es un tipo de juego que yo creo que era... Bueno, se podía dar bastante. Era fin, a, a pesar sí. de que teníamos Muchas combinaciones de botones, era bastante afina a poder jugarlo. De esto yo lo disfruté mucho en sí, una sí. pantalla pequeña y en movilidad, y a ratitos. Pero, pero sobre todo eso, el ¿qué poder tiene Uncharted? Ya no te digo un Uncharted en concreto, sino la saga Uncharted. Poder desarrollar algo sobre el personaje de Nathan Drake en movilidad, pues me parece que es brutal.
0: De hecho, entiendo que hay la vuelta hay...
2: del Xperia Play.
0: Claro, hemos hablado Ma de... Mañana hay un
1: vídeo que sale del Xperia Play.
0: Que sale del Xperia Play. Hemos ah, hablado bien. del Xperia Play hoy, sí, sí. Eh, qué telefonaco, ¿eh? Si lo hubieran sacado ahora, tío, eh, en plan actualizado a, a la época en la Los que reviento. estamos... O sea, ¿qué pensáis de esto, eh? Ya, ya en plan bueno, que Sony, en plan con todo su carne de asador, hombre, digamos, presentamos que lo, el lo gaming definitivo. La,
2: la, la PlayStation Vita, tío, que era una super consola portátil. Ya ves, que de un móvil.
0: Ya ves eh. O sea, pero quiero decir, está Lenovo, está Asus, sí, sí. está Black Shark eh, y están los Nubia, ¿no? Eh, ¿Por qué no un Sony, no? Un, sí, sí. un Xperia Hombre, Play, si, ¿no? Si saca un Xperia Play actual y te dice que tiene
1: un catálogo de juegos exclusivos de PlayStation, pues eso, que tiene un uncharted que nadie más ah, bueno, puede claro, jugar, que sean exclusivos. Que claro, claro, que solo y puedas claro. jugar a ese uncharted con el Xperia Play. Imagínate, estaría guay. ¿eh? Lo iba a vender. Estaría que guay. solo puedas jugar al yo qué sé, el God of War con ese Xperia Play, pues sí, iba iba a vender seguro. Carlos está poniendo cara de esto no se lo compra
2: ni el Tato yo soy un poco más aguafiestas al respecto esto no lo compran ni en Japón y, claro, y aportar todo un teléfono con todo lo que eso envuelve a poder jugar un juego, eh, hostia eh, ojalá, pero, ojalá, ojalá. pero
1: tienes un teléfono razonable también, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, peor es comparte una consola que si no te gustan los juegos o lo que sea, eh, es un piso de papel Pero al final tú tienes un teléfono que tendrá un hardware equivalente al de los otros teléfonos, igual es un poquito peor la carga rápida, la cámara, no sé qué. Pero si tienes el componente este nostálgico de poder jugar a tus franquicias favoritas, yo creo que venderían. No venderían como Apple o como
0: Samsung, pero dentro del nicho de los gaming, yo creo que venderían. Eh, voy a hacer una encuesta en directo, chavales. Eh, así os lo digo. Eh, esto va a quedar muy bonito en el podcast, así que podéis ir rellenando. Voy a preguntar darle a la gente que está en, en, el, en el Twitch en este caso si cree que triunfaría un teléfono gaming de Sony ahora mismo no en este en pleno año 2021, que esto es interesante, ¿no? que podamos tener este feedback directo de las eh, casi 250 personas que hay ahora mismo en directo en, en nuestro canal de Twitch, así que eh, vamos a ver, porque desde luego es curioso no como con la experiencia que tiene Sony en el mundo de los videojuegos eh, y la experiencia que tiene en el mundo de los smartphones pues que solo hayan tenido aquella experiencia ¿no? en cuanto al gaming, es verdad que todos los experien sido siempre compatibles con el Remote Play de, de PlayStation, eh, todo este tipo de cosas, por supuestísimo. Sí, sí. Pero ¿por qué no ir un paso más allá ¿no? y, y darnos un teléfono 100% diseñado para, para el mundo gaming? ¿no? Yo lo que es el, el teléfono que primero.
2: presentaron hace no sé cuántos meses. Ya, ¿Qué <risa> que, que, que ¿dónde está juego, ¿Qué dónde
0: claro, está el Xperia 1 Mark 3, Por favor, ¿dónde está? Yo. O sea, antes de las no
2: consolitas, veo. que saquen el teléfono que presentaron hace dos o tres meses. Bueno, aquí la es gente que... dice
0: prácticamente que no triunfaría un Xperia Play en la actualidad. Que casi en un. Bueno, está remontando el sí ahora, ¿eh? Yauma. Está ya, ¿eh? Cabo la leche está en bueno, un 65-35. ¿eh? Pero quedan tres segundos, con lo cual nada. Tampoco. Mucho. Eh, 69% final eh, de no es. No triunfaría buen un número, Xperia Play. Casualidad. ¿eh? 69, tío, un buen número. ¿Mm? Un buen número. Y de 33, que han sido los votos, la edad de Cristo. Eh, pues ahí también. Que... ¿Siempre son tan cortas las encuestas? No, lo puedes poner
1: lo que ah, vale, quieras. Ah, vale,
0: vale. Yo lo pongo un minuto. Vale, sí, vale. O vale. O sea, si quieres, sí,
1: puedes poner 5 minutos. Sí, sí, que es o... verdad
2: que esto sí, es. Sí, sí. Eh, no necesitas más que 15 segundos claro. eh, de una encuesta esto para es que luego extrapones el resultado. Full primera
0: impresión, totalmente. Sí, sí. Hombre, es total, es como un grupo corto, En Twitter
2: hago algunas y es que da igual. O sea, cuando pasa un minuto ya Ya sabes el resultado, ¿no? Tal cual. Es que es así, es increíble. O sea, votan 200 personas y ya vale, o sea, luego eso se extrapola a 5000 y pff, y es que no varía prácticamente un un dato porcentual.
0: Eh, bueno a ver, como hemos terminado ya eh, las noticias y, y voy a haceros cinco minutos de regalo a la gente que está en el chat de Twitch, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser contestar eh, algunas preguntas del chat vale. ahora mismo en estos cinco minutos que quedan, ¿vale? Así que, pero si fuera queréis... del podcast o no. No no, dentro del podcast. Ah, vale, vale. Dentro del podcast, cinco minutitos, aunque luego nos quedemos ahí, ¿vale? Eh, aunque luego nos quedemos un ratito más en este caso. Vale entonces, eh, mira, primera pregunta, un mejor móvil Xiaomi por menos de 200 euros, pregunta Mario. Vale, eh, claro, hemos hablado de todas las alternativas que hay de Xiaomi ahora mismo. Pues eh, Xiaomi por menos de 200 euros, Carlos. Yo me quedo el, el experto?
2: de Xiaomi vamos a meter a Poco también en el saco. Yo el seguramente... Mercado. Si es Poco, sí. Sí, sí sí el, el, el Poco X3 Pro. Sí, yo también
0: lo creo. Es que, es que te merece la pena, sí. Te merece mucho la pena. Por y... menos
2: de 200, ¿eh? claro. si te gastan un poquito más ya entran otros variables. Pero Exacto. por menos de 200 es casi imposible decir otra cosa, aunque no es perfecto, pero es que es un animal.
0: Eso es. Dice eh, Antonio eh, TVZ, ¿cómo veis el Dogecoin? Eh, Jauma? Eh, no me interesa mucho el Dogecoin, la verdad. ¿Crees eh, que es
1: un eh, moda pasajera? No, ¿eh? no, no la he seguido de cerca, pero entiendo que el proyecto que hay detrás no es especialmente relevante. Creo que es de esas monedas que ha crecido mucho por el hype y que no lo sostiene detrás un proyecto especialmente interesante Como si lo puede tener Ethereum Como si lo puede tener Cardano Bajo uh -huh. mi punto de vista Que insisto Que no he explorado mucho Dogecoin
0: Vale eh, ¿Creéis que va a haber Samsung Galaxy Note 21 Ultra? Yo sinceramente Creo que no Creo que este año Al menos eh, El Note En este caso de Samsung Va a ser el nuevo Fold 3 Que va a ser compatible Con el S Pen Al menos Es la, la opinión que yo tengo Más eh, Pregunta off topic eh, ¿Habéis usado Tinder? Dice Sergio Pérez Yo no ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es eso? O, ¿Okay? Yo sí. <ríe> Carlos, sinceridad y máxima. Sí, señor. Sí, señor. Pero no gritar. En, ¿eh, en repetidas ocasiones. <ríe> es más, es mi aplicación más utilizada del móvil, ¿no? Eh, la quema, bueno, yo te diré una Bueno, puede cosa, ser. Las sí, parejas claro. últimas que he
2: tenido se conocía hasta por ti, y no o sea, me avergüenzo eh, menos 200. No, no, es total. Que creo que, o sea, está claro. Eh, no sé, ¿qué está
0: claro, hoy en día eh, es, es así, es como se juega, ¿no? A, es una, juego de, a ver, fuera coño. juego del sí. amor. Es claro. una gran herramienta. Sí, sí, totalmente. O sea, y fue a muy a disruptivo. que Tiene, tiene la parte. Un poco que, que los cuatro tontos al final dirán de que, de que es como un catálogo de ganados, ¿sabes? Ya. Que vas eligiendo ya. y solo decides por el físico. <risa> Entiendo que, que hay una parte <risa> pero, que es así. Que, pero un poquito lo es, claro, pero, pero que, bueno. Pero eh, que tampoco es malo. Luego, per, claro, per tampoco claro, te, tampoco te, te obliga a nada, quiero decir. Claro, o sea, claro, tú no. quedas con alguien sí, pero luego. Cuando no ves, ves caen... a alguien por la calle, haces claro, no claro, lo, lo física, mismo. Claro, Eso claro, es, claro, claro. O sea, ahí ya depende cada uno la relevancia que le dé a la primera impresión. Claro. En fin, eh, ¿qué más? O sea, que Jaume ha jugado a corto con esa moneda, dice. 3. No, no, no.
1: no, 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 no ni, Nunca he tenido Dogecoin ni me he interesado por ello.
0: Vale, vale, vale. vale. Ok. Eh, móvil pequeño más tope de gama, dejando a un lado el iPhone mini. Bueno, pues yo creo que el Zenfone, el Asus 8. Zenfone 8. Sin duda, eh, Saúl, es el, el teléfono que tienes que mirar. Snapdragon 888, pantalla OLED, de 120 Hz de tasa refresco. Nos gustó mucho
1: ese teléfono. No, la verdad mucho. que... Mmm, a ver, a mí no me gustan los teléfonos pequeños, pero entiendo que si buscas un teléfono pequeño es una muy buena opción. Es verdad que tampoco tiene muchos rivales, o sea que tampoco es que tenga mucho donde pelearse, pero uh -huh. me parece que hizo un buen posicionamiento a Asus y el teléfono está, está muy bien. Vale. Sí, yo eh, puedo yo si alguien me
2: pregunta teléfono pequeño, además de eso yo sigo recomendado a fuego el Pixel 4a, ¿eh? o sea, Claro, es que, sigue es, que es muy buena un caramelito, también, sí. ¿eh? Le sí, faltan muchas cosas. Pero, hostia, lo tenemos por la oficina y cada vez que lo veo, el otro día para meter la beta del Android 12, hostia... Es que es muy guay, ¿eh?
0: Claro. Sí, claro. Y, de hecho, debe estar cerca el, el Pixel 5a también, ¿no? Sí, sí. Que se rumoreaba que iba a salir por ahí por en verano. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, desde luego igual es también un poquito en esa tendencia, ¿no? De móvil pequeño. Eh, bueno, ahí lo tenéis. Venga, una más. Eh, ¿Cómo veis el ecosistema de Huawei? ¿Merece la pena probar es, eh, esto eh, sin Google?
1: Eh, hombre, para el gran público, la verdad, yo diría que no. O sea, la situación actual de Huawei... Eh, es complicada para vivir el día a día con normalidad con ella, sí, puedes descargar tal, lo que tú quieras, de hecho yo recuerdo, no sé si fue la generación anterior o la otra, ¿no? que, que te venían como preinstalados. O sea, en el navegador tenías como los accesos directos para sí, bajarte correcto. los APKs de aplicaciones, pero al final no tienen los servicios de Google, te, te lleva a problemas, a incompatibilidades. Sí, sí. Eh, lamentablemente no. Ojalá, me gustaría decir que sí, pero lamentablemente yo diría que para el gran público no. Ahora, tú eres un friki, un ingeniero, un tío que está todo el día trasteando en foros, te encanta y lo disfruta. Pues igual puede ser una opción, pero para el resto de la gente yo creo que no.
0: Nos pregunta la última ya sí que sí,
1: Jauma ha aceptado Jordi Wild la pelea? No, no, no. De momento No, no, no.
0: de momento no. El
1: tweet lleva más de 3000 likes, centenares de retweets. De no. El tío me sigue en Twitter, pero
0: de momento no ha contestado. Bueno, señores, eh, señoras, amigos y amigas eh, hasta aquí el podcast, ¿vale? Ahora seguimos un, na, unos minutillos con vosotros en directo en Twitch, pero el podcast lo dejamos por aquí este episodio número 21 que ya sabéis, eh, que toda la semana repetimos aquí, haga frío haga calor, llueva, nieve da igual, eh, haya pandemia o da igual lo que haya y por supuesto en breve en cuanto podamos empezar a hacer este podcast ya los tres, eh, de manera presencial en este, en este maravilloso plató, pues desde luego que lo, que lo haremos no nos quepa duda así que nada, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que leáis al podcast cada semana, es una auténtica maravilla leeros en todos los comentarios en todas las redes sociales eh, de todos los, toda la gente, Miguel me lo pongo cuando voy a trabajar, me lo pongo cuando voy a correr eh, me encanta escucharlo en el coche o sea, es, es increíble, verdad, el, el podcast tiene una comunidad de esas tan, tan bonitas que dan ganas de, de comerse a besos, así que muchísimas gracias a todos eh, y nos vemos, <risa> Jaume <a> Carlos <risa> Se enrullo, macho. la semana que viene la chapa más. aquí en un momento, para decir adiós que la sociedad la gente
1: os comía besos Madre <risa> mía, macho, para decir adiós la que lía. Es que hasta luego, ya va. Es que tú eres muy seco, hijo. Que vaya bien. <risa> chao, chao.
2: Chao, chavales.